0: Hola,
1: hola gente, bienvenidos un viernes más a Vienes de Papaya donde hablamos lo que nos da la gana Este viernes les traemos otra entrega al programa y bueno, a pesar de todo, aquí estamos, ¿verdad? El coronavirus todavía no ha podido con nosotras, pero esperemos que, que esto vaya mejorando. Como ya saben, estamos a través de llamada, entonces ahí les, les pedimos las disculpas del caso porque sabemos que se sacrifica un poco el sonido, pero verdad La, lo importante acá es que estamos protegiéndonos a nosotros mismos, los que estamos ahora acá, y protegiendo a nuestras familias. Bueno, el día de hoy les traemos un tema que es este, tal vez no tan conocido por algunas personas, como algunas personas las han, lo habrán escuchado mencionar, es el activismo, pero tal vez, bueno, no, no conocemos mucho el tema, y para eso estoy acá con dos, dos amigas que yo eh, admiro mucho, porque ellas se dedican a esto, tienen proyectos muy bonitos, y nos van a hablar de ello un poquito más adelante, eh, se las voy a presentar en el momento, tenemos a Ariana Sánchez, ella es gestora ambiental y tiene un proyecto muy bonito el que nos va a contar más adelante, ¿verdad Ari?
2: Hola, hola, ¿cómo están? Todavía por acá, nuevamente, el coronavirus no pudo con nosotros, dijo Mindy. <risa> <risa> Pero bueno, aquí estamos desde, desde la distancia, por lo menos, guardando todas las precauciones del caso. Claro, gracias.
1: Y bueno, también tenemos a Meli Chávez, o más conocida como Peca Ligera. Ella es diseñadora gráfica e ilustradora y luego también nos va a contar sobre, sobre lo que ella hace. ¿Cómo estás, Meli?
0: Hola, pura vida, chicas. Eh, muchas gracias por invitarme. Me, me encanta poder estar acá a la distancia compartiendo con ustedes y con todas las personas que, que están escuchando el, el Viernes de Papaya, que me encanta.
1: <risa> gracias, sí. Bueno, Meli, es la primera vez que nos acompaña. Ya Ari nos ha acompañado en otros podcasts anteriores y, bueno, yo soy Mindy, entonces por acá vamos a estar conversando. Bueno, voy a hacer una pequeña introducción, ¿verdad?, antes de, de que ustedes nos conversen un poco sobre lo que hacen, para hablar un poco de lo que es el activismo, ¿verdad? Nosotros siempre hacemos una, una definición que yo le llamo la definición ñoña, ¿verdad?, <risa> que es la que encontramos en, en internet. <risa> y, bueno, dice que el activismo es la dedicación a una línea de acción en la vida pública ya sea en el en el campo social político ecológico eh, cultural etcétera bueno este para mí más o menos viene siendo una movilización verdad que actúa para generar un cambio o para visibilizar un problema o una situación entonces este también se relaciona mucho el tema o la palabra activismo la, vamos, la podemos escuchar muchas veces cuando se habla de manifestaciones o protestas, porque estos son medios que utiliza el activismo para llevar mensajes como un recurso. Sin embargo, tal vez la diferencia que podemos ver es que los activismos son este, medios planificados y organizados que tienen un objetivo claro, ¿verdad? No es como salir a la calle, apagar gritos por cualquier cosa, sino que es algo que tiene una, una gente detrás, que está, pues, eh, velando por lo que ellos estén luchando, ¿verdad?, o tratando de hacer. Uh -huh. Y, bueno, es realmente muy reciente en la historia mundial, dice que surge, este, más que todo en el siglo XIX, con las primeras formas de protesta laboral. Entonces, por lo menos de forma así como más clara, podríamos decir que desde ahí viene, eh, o se reconoce, este tipo de, de protestas como activismo, ¿verdad?, y bueno, ya para no cansarlos mucho, este quiero que nos cuenten un poquito sobre qué es lo que hacen ustedes, tal vez Ari, si nos puedes contar un poco sobre el tipo de activismo que realizas y, y el proyecto que tenés.
2: Bueno, como les comentaba a mí, yo soy gestora ambiental, eh, bueno, me he especializado mucho en los temas de tecnología limpia y principalmente mi foco de atención es, llevar a empresas pymes principalmente hacia lo que nosotros llamamos la triple utilidad que prácticamente son todas las áreas de la sostenibilidad. ¿Y por qué hacemos este proyecto? Porque, bueno, regularmente la sostenibilidad siempre se ve como en las empresas grandototas, ¿verdad? Ah, es que tal y tal empresa de refrescos es eh, sostenible, ¿verdad? O aplica la triple utilidad Y muy pocas veces se le da la importancia que tienen las pymes, por ejemplo, de eh, hacer este tipo de... de, de de negocios, ¿verdad?, que además no solamente les permite tener una, un, una variable ambiental, ¿verdad?, en su negocio, que también eso se traduce en imagen, sino que también les va a permitir a ellos eh, reducir costos en insumos, les va a permitir también equipararse inclusive con otras empresas. Entonces, prácticamente eh, es lo que yo he hecho casi que, que toda mi vida, ¿verdad?, todo este tema del desarrollo de las pymes. Eh, esto lo hago a través de un proyecto que se llama Enuma, Enuma es mi empresa, en el cual en conjunto con otras, con otras pymes que son como aliadas, ¿verdad? Hemos ido desarrollando todo un sistema, le, le, le llamamos como una red, ¿verdad? Como si fue eso fuera uh -huh. un bosque prácticamente. Entonces, uh -huh. lo que hacemos es, es simplemente ir desarrollando pymes poco a poco y ahora estamos trabajando en un par de sellos que estamos li, haciendo todas las fuercitas, ¿verdad? Para que salga este año, aunque... Y las cosas también variaron mucho con todo este tema del coronavirus, pero,
1: pero claro. sabemos
2: y tenemos la esperanza de que puedan salir este año para, para ir desarrollándolas un poquito más. E inclusive estos dos sellos y, y van a estar evaluados o avalados más bien por, por instituciones gubernamentales. Entonces, pues es eso, es llevar, digamos, la sostenibilidad no solamente a, a, a las empresas que tienen dinero, sino más bien a aquellas que están iniciando para que lo hagan bien.
1: Ok, claro. Eh, ahí escuché que mencionaste algo de la triple. ¿Cómo fue que dijiste?
2: La triple utilidad.
1: Principio. Eso, <risas> utilidad. ¿nos puedes explicar un poco qué, qué es eso, porque para mí es un tema completamente nuevo. No, no...
2: Ok, la triple utilidad es prácticamente los nuevos modelos de negocio. O sea, de hecho, a mm. nivel mundial se está trabajando en triple utilidad. Entonces, quiere decir que un negocio que tenga incorporado esta variable tiene incorporado la parte de sostenibilidad, tiene incorporado la parte de personas, ¿verdad? Quiere decir que sus personas son colaboradores felices, colaboradores conscientes, ah, okay. colaboradores seguros, y tiene también desarrollado mm. uno que le llamamos, por decirlo así, prosperidad. O sea, que la empresa es sostenible económicamente en el tiempo. Entonces, tiene como los tres, ambiente, personas y economía. ¿Por qué lo decimos de esta manera? Porque prácticamente a veces vemos la sostenibilidad como simplemente la parte ambiental, pero es que uh -huh. un proyecto no es sostenible en el tiempo si no se auto por ejemplo, ¿verdad? Entonces, uh -huh. prácticamente lo que queremos hacer es eso, es como que las empresas tengan como esas tres variables para que sean realmente sostenibles en el tiempo.
1: Ok, y ustedes apoyan en esas tres variables,
2: entonces. exactamente, exactamente. Trabajamos toda la parte de ambiental, ¿verdad? Trabajamos también para desarrollar, por ejemplo, toda la parte de seguridad y felicidad de las personas quienes trabajan con vos. Y también eh, ayudamos a, a ordenar los negocios, decimos nosotros. Porque aunque parezca mentira, a veces eh, cuesta mucho, por ejemplo, que, que ciertos negocios tengan como ciertas variables importantísimas en, en su economía, ¿verdad? Por ejemplo, uh -huh. no cuentan con... Con, con sistemas contables o no cuentan, por ejemplo, con ni siquiera con variables de cuánto ingreso hay y cuánto egreso hay, ¿verdad? Entonces, wow. ayudamos a, a, a esos negocios pequeños que están iniciando a hacerlo de forma ordenada.
1: Ok, súper cool, me parece. que bonito este, este proyecto. Pensaba que era solamente en la parte ambiental, pero veo que es bastante integral, ¿verdad? Este Y, bueno, por el otro lado tenemos a Meli, que, para ver si nos puedes contar un poco de la parte tuya, ¿verdad? Que es más, más artística, pero también obviamente en el lado del activismo.
0: Sí, bueno, este, bueno, como bien lo dijiste al, al inicio, yo soy diseñadora gráfica, ¿verdad? Fue como mi, mi formación académica oficial. Y ya una vez que terminé la universidad, empecé a ilustrar, a dibujar mucho, más como, fue un proceso personal como de... de de protesta, por así decirlo, muy, muy, muy personal porque me, me, costó, me costaba mucho dibujar en la universidad y de pronto me di cuenta que, que no iba a dejar que el, la crítica, digamos, pues de, de la academia o de los profesores o de los compañeros me tirara abajo, entonces empecé a dibujar mucho, a dibujar mucho para creérmela, por así decirlo. Y bueno, en el proceso descubrí que el, el dibujo funcionó para mí como una terapia y además me empoderó muchísimo, muchísimo. Y me di cuenta que a la vez eh, empoderaba a otras chicas. Los dibujos que yo compartía empoderaba a otras chicas y fue como abrir una cajita de un tesoro sin saber qué era lo que había dentro Y me di cuenta que realmente lo que estaba haciendo eh, era muy poderoso, era una, tenía en mis manos y una herramienta muy, muy, muy poderosa. Eh, bueno, yo desde el 2009 que entré a la universidad, bueno, sí, entré a la universidad en el 2009, hace un montón, y empecé a involucrarme con proyectos de acción social, no específicamente con enfoque de género, pero sí con proyectos de acción social, estuve, eh, fui voluntaria en varias ONGs y, y Cosas, eh, organizaciones pues, sin fines de lucro, este, y fue, creo que fue en el 2012, 2011, que empecé ya a tocar, a inclinarme más por, por el tema del género, realmente nunca lo hice como de forma consciente, fue to, todo lo que he hecho, en, como en esta línea, ha partido mucho por experiencias personales, y bueno, empecé de hecho a involucrarme en temas de género una vez que... A mi mamá le hicieron un trasplante de médula y ella perdió todo su cabello. Y entonces yo me rapé, me acuerdo que yo me rapé y, y empecé a, a comunicar a las chicas a mi alrededor que éramos lindas a pesar de no tener pelo. Y uh -huh. que realmente nuestra apariencia física era solo eso, una apariencia. Que lo que importaba era lo que había por dentro. Y, y a partir de ahí, bueno, lo empecé a, a representar con por medio de ilustraciones, y cuando me di cuenta estaba completamente sumergida en el tema del género, creo que por la necesidad que hay también en, 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 en nosotras de, de, de autoaceptación y validación y todo esto, ¿verdad? Poco uh -huh. a poco mis ilustraciones se fueron como transformando en, en protesta, y me di cuenta que existía esta palabra, el activismo ¿verdad?, realmente hasta hace un año es que yo digo que hago activismo antes de eso pues solamente decía que era artista y ya, ¿verdad? Y no, realmente me di cuenta que existía la palabra activismo vos ahora mencionabas un poquitito que fue en el siglo XIX que la palabra activismo se empezó uh -huh. a dar y, y sí, calza perfecto, porque el activismo este, fue en el siglo XX que surgió por primera vez,
1: ¿verdad? Entonces, como una rama, perdón, salió como una rama del activismo. Del Entonces, activismo. El activismo, ok. Exactamente, y activismo, sí, como vos
0: bien lo decís, es, es la unión, es un acrónimo entre activismo y arte, y el significado propio es un arte con contenido político. ¿Verdad? Y que y específicamente eh, tiene un enfoque que va muy en contra de la publicidad y la sociedad de consumo, entonces de pronto me di cuenta que era eso era lo que estaba yo haciendo sin saberlo, y, y me apropié la palabra y, y, y me, me empoderé y la etiqueté así, y me la tatué en la frente prácticamente… Y, y es lo que hago ahora, sí, básicamente.
1: Esto que vas a hacer es como activismo, entonces viene siendo algo más como tipo un hobby, o vos también lo ves como algo en lo que en lo que también, bueno, negocias, o sea, algo yo quiero decir, es un proyecto también... Eh, Lucrativo. Eh, sí, exactamente, obviamente también no con el fin, pero también se te da o solamente, y si lo haces para vos, o lo haces también para otras personas, ¿cómo, cómo más o menos lo trabajas?
0: Um, ok, bueno, voy a desglosar un toquecito, eh, la, la pregunta como en varias, voy a seccionarla, como en, en varias partes. Uh -huh. um, yo creo que, bueno, sí es algo que hago para mí, realmente, porque tengo en mi corazón como el deseo de hacerlo, sin embargo, este ahora no, o sea, ahora... Yo siento ahora como artista eh, una responsabilidad, la verdad, este, en la cual eh, cada vez que tenga la oportunidad de hablar a favor de los derechos de las mujeres o la igualdad de género, lo voy a hacer. Y siento, o sea, lo siento como un, una responsabilidad, como un peso sobre mis hombros del cual cargo con mucho amor, pero no puedo dejar de hacerlo. Entonces, podría decir, sí, lo hago por mí, porque... Porque obviamente haciéndolo como satisfazgo esta necesidad, ¿verdad? De, de acción social, pero lo hago también por, por otras personas. Además, creo que algo que ha sido muy valioso en todo el, mi proceso ha sido como la retroalimentación que he recibido de las personas que consumen a nivel visual lo que hago. Que me han llegado a decir, eh, por ejemplo, eh, que, que gracias a lo que han visto de mis ilustraciones, ellos han ellas han podido alzar la voz, han podido empoderarse, entonces esto me, da, me hace ver que no es solo por mí uh -huh. ahora desde mi proyecto de Perica Ligera, también vendo ilustraciones, obviamente no, yo, yo tengo un trabajo de tiempo completo, de lunes a viernes que es como de diseñadora en una, en una empresa X y hago todo esto en mi entre comillas, tiempo libre. Sin embargo, el esfuerzo que yo pongo en la investigación, lo mucho que le dedico a esto, eh, es porque lo, lo considero un, un trabajo, un, como te decía al inicio, una responsabilidad. Y, y como responsabilidad quiero dar la talla, ¿verdad? Entonces, claro. el, yo diría que ahí, o que lo que me diferencia un toque de las, por así decirlo, ilustradoras, tal vez, en mi entorno, es que yo no por ejemplo, yo no me dejo medir por la cantidad de likes, digamos o por si mi ilustración está cumpliendo estándares, entre comillas de belleza porque yo uh -huh. tengo otro objetivo que es un objetivo como más político, ¿verdad? entonces sí, más o menos no sé si te respondí la pregunta no, no,
1: está muy bien, está muy bien, esa es la idea que, que tengamos el espacio para comentar un poco sobre lo que tanto lo que ustedes hacen como un ejemplo, ¿verdad? De, de, porque hay muchos tipos de activismo hay activismos de en todos los campos que mencioné, social, político, ecológico, cultural. Mm. Pero bueno, esto, esto es como un pequeño ejemplo y también para que las personas vean, ¿verdad?, qué es algo que podemos hacer, ya sea como desde el lado de Ari, desde, desde su tipo, ese es su trabajo, ese es lo que ella, a lo que ella se dedica, y también del lado tuyo, Meli, que es como más eh, que vos sacás tu tiempo por aparte para, para sí. realizarlo. Y bueno, a, a esto yo quiero llegar a una serie de preguntas que quería hacerles para. Para que nos vayan contando también, la primera pregunta es, eh, bueno, yo desde mi, desde mi punto de vista, ¿verdad? Porque yo eh, hasta hace poco conocí sobre esto, del activismo, y me parece a mí que es algo que la gente hace por vocación, y que tiene que haber vocación en el, en el, en el actuar, ¿verdad? Quisiera saber qué opinan ustedes. ¿Y cómo lo, cómo lo, lo pueden aplicar desde, desde ustedes hacia lo que hacen?
2: Bueno, definitivamente tiene que haber vocación y yo metería otra variable que es que tiene que haber también como una variable de, de conocimiento, ¿verdad? De qué exactamente es lo que estás haciendo y cuál es tu propósito de hacerlo, ¿verdad? porque al fin y al cabo la vocación sin, sin tener como esa guía, ¿verdad? Exactamente qué estás haciendo, a veces no 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 trae buenos resultados o no trae los resultados que uno quisiera, ¿verdad? Entonces, me imagino que, y que, que por ejemplo, a Meli le pasa muy similar a mí, ambas, ambas digamos, estamos en esta línea de, de, de activismo también porque conocemos desde adentro las, las dinámicas y las situaciones que pasan ciertas personas, ciertas empresas, ¿verdad?, y que vemos necesario visibilizarlas, ¿verdad?, eh, por eso siempre hay que tener como una variable ahí como, como técnica de, bueno, ¿cómo puedo, ¿qué puedo hacer yo con esta información, verdad?, y este conocimiento para poder visibilizar a esta persona de la mejor manera, ¿verdad?, o, o esta empresa, ¿verdad?, o, o esta situación en particular de la mejor manera. Entonces, yo creo que definitivamente ahí es como una triada, ¿verdad?, la parte de vocación, la parte de formación y la parte de, de información también,
0: ¿verdad? Me, me pongo a la par de Ari con esa respuesta completamente. Yo defiendo muchísimo siempre el, el el educarme, digamos, con nutrirme. No no educarme, nutrirme. Con con teoría, respaldar lo que estoy haciendo, ¿verdad? Conocer de otras personas que lo han hecho en el pasado o que lo están haciendo actualmente en, en este contexto o en otros eh, porque realmente sin información estoy di, disparando al aire. Y, y como vos lo decías al inicio, una de las características de, del activismo es, es esto, que está organizado, que está planeado, no es solamente ir y hacer por porque estoy aburrida, entonces voy a ir a ver qué hago, ¿verdad? Cómo llamo la atención, no se trata de eso, ¿verdad? Se trata de estar con los pies en la tierra y sabiendo que lo que estamos haciendo eh, va a generar, críticas, O sea, nos van a criticar. Entonces, si nos hacen una pregunta eh, ponzoñosa, por así decirlo, tenemos las herramientas eh, para, para defendernos, ¿verdad? Uh -huh. Y, y es, para mí eso es como súper importante, el, el poder defender lo que estoy haciendo a nivel teórico, social, eh, político, porque no lo estoy haciendo porque me da la gana o porque está de moda. Lo estoy haciendo uh -huh. porque tiene un sentido y una
1: lógica. Sí, este, sí, bueno, en esa parte también entiendo que, eh, pues, lo que ustedes hacen es, es muy es algo público, por así decirlo. O sea, ustedes lo, 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 lo proyectan hacia la sociedad en general y sí, obviamente me imagino que está en el ojo, ¿verdad? En el sentido de que también es una responsabilidad porque eh, lo que ustedes hacen eh, impacta de cierta forma o la gente lo ve o lo sigue. Y obviamente uno tiene que ser responsable en cuanto a lo que dice, a lo que hace. Entonces, todo esto que mencionan me parece muy importante, porque sí, y este también a veces la gente piensa que los activismos solamente son, este no sé, protestar sin, sin tener una base, pero realmente eh, por detrás, de, además de bastante trabajo, por lo que me están mencionando, por lo que por lo que entiendo de que sí, lo, lo que ustedes investigan, lo que se... Mm -hmm. lo que se tienen que tener, ¿verdad?, de base, también está toda esa otra parte de la responsabilidad. Entonces, sí, realmente me parece muy importante hacer hincapié en eso, ¿verdad?, para que hagamos conciencia. Otra pregunta que quería hacerles es eh, respecto al marco legal, porque no sé cómo se maneja, eh, no sé si es como, por ejemplo, a su ONG que tienen que, toda una cuestión legal ahí para, eh, de inscripción y otras cosas. En el caso de los activismos, si ¿sí hay un marco legal que, que es seguir o si uno tiene algún tipo de lineamiento verdad específico?
2: Vamos a ver, yo más bien creería que de los movimientos de activismo, más bien se formulan leyes y se formulan políticas. O sea, más bien es como mm. al revés, como más bien por, por, por los activismos diferentes que he leído a través de la historia de la humanidad, llámese el movimiento por los derechos afroamericanos, o llámese el, el movimiento por los derechos de las mujeres, o uh -huh. inclusive los derechos ambientales, ¿verdad? Por ese activismo social es que se han generado en las políticas públicas, que ahora, de la cual ahora gozamos entre muchas comillas, ¿verdad? Pero no, digamos, actualmente, no, no sé si, si por ahí va la pregunta, pero actualmente yo creo que no no hay ninguna política de activismo como tal en Costa Rica. Y de hecho a veces es como bastante limitante también, porque entonces di, tiene que utilizarse otro tipo de mecanismos que no son precisamente los, los, los mecanismos regulares, ¿verdad? Para poder hacer conciencia sobre un tema. Y me imagino que a Amel le pasará muy similar. Uh
0: -huh. Sí, de hecho este es como bien interesante porque... Bueno, ya de por sí, como hablando en, en, en términos de artes visuales, es bien difícil que haya algo legal, o sea, que haya un respaldo legal, ¿verdad? Y por eso también, bueno, se dan como muchos plagios intelectuales de que fulanito le robó el, el, la ilustración a la otra y que no sé qué, y que cuál tienda está haciendo camisas con no sé qué diseño, porque realmente es muy, muy, muy difícil. y Son pocas las personas que, que mmm, registran su obra. Entonces, bueno, igual funciona con esto. En mi caso, digamos, de Perica Ligera, eh, yo tengo el, eh, registrado el nombre como una marca y, y lo que produzco son ilustraciones. No, Yo no lo tengo registrado como un proyecto social o activista, no, nada de eso. Entonces, realmente el, el, el impacto social que, que yo tenga en, como en esta línea no lo no, no, no tengo re, eh, como respaldado a nivel legal desde ninguna de ninguna forma y además si a esto le sumamos que cualquier manifestación artística pública que no es, se desarrolle bajo el marco de una academia se contempla como vandalismo entonces es todavía más difícil ¿verdad? como pues no sé, buscar amparo legal o, o o decir que tenemos algún respaldo, de, no, o sea, nada. El, el arte, para mí, eh, viene a ser como una plataforma de denuncia de injusticias, ¿verdad? En la uh -huh. cual no hace falta ser artista para poder ejercerla, que eso es algo muy, muy, muy importante. Sin embargo, bueno, ahorita Perica Ligeras como ilustraciones, y a nivel como de, de calle, de vía pública, este lo único que he hecho es, es pegar como... Ilustraciones de, de chicas junto con, con testimonios de ellas en zonas bastante remotas, la verdad, como para poder hacer que mi mensaje llegue a, más allá de las personas que me siguen en Instagram. Mi público meta es, es el que no quiere verme, ¿verdad? Entonces realmente es como bien, bien complejo el hablar como de, de si hay un marco legal o, o, o algo en, en lo que es el artivismo propiamente. Y eventualmente espero que hayan leyes que, que respalden la, la obra pública de arte y que saldrían eh, eh, como respuesta a lo que, lo que los artistas estén haciendo hoy en día.
1: Sí, claro. Bueno, ahí ahí mencionaste algo importante que me parece recalcar y es lo de que no es como reconocido, sino que se, se puede llamar como vandalismo, ¿verdad? O sea, es, encima es como... Ok, ni siquiera, ni siquiera se ve, digamos, de la forma en que debería. Y en el lado de Ari, bueno, vos tenés una empresa, entonces obviamente ya la parte tuya, me imagino que tiene un poquito más de apegado a lo que son pues, las la situación laboral.
2: Vamos a ver, digamos, de mi parte con el, con el proyecto, la empresa en UMA, eh, como lo decías, esta está constituida como una sociedad anónima, entonces por ahí digamos que puedo tener un asidero legal. Eh, lo que yo hago, digamos que es, hay ciertas políticas y leyes ambientales, ¿verdad? Que yo creo sí. que son de las más rigurosas aquí en Costa Rica, el de Latinoamérica inclusive. Eh, en el tema de personas hay ciertas leyes y políticas y en el tema de toda la parte económica pues también pero cómo combinar esas tres en un paquete que realmente funcione y que sea funcional para las pymes es lo que es bien complejo. Y eso es lo que ahorita di, se ha quedado como un poquito atrás, ¿verdad? El país en, en realmente eh, coayudar o, o, o realmente integrar estas tres áreas. Eh, nosotros crecemos activismo, Directamente con las pymes, haciéndolas eh, una interconexión con las instituciones públicas, ¿verdad? Les ayudamos, por ejemplo, a formalizar sus negocios, les ayudamos a transformar sus, sus recursos, ¿verdad? De optimizar sus, sus procesos. Es, es un activismo más, eh, como más accionario, diría yo, tal vez, uh -huh. menos 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 de calle. Por lo menos en mi caso eso eso pasa. Eh, sin embargo, obviamente cuando hay que hacer eh, una manifestación sobre algún tema ambiental que nos compete a todos, ¿verdad? Nosotros tratamos en la medida de lo posible de siempre estar presentes. Por ejemplo, eh, qué sé yo, el tema de las, de, de las piñeras en San Carlos y las piñeras en Guanacaste, ¿verdad? Siempre uh -huh. es un tema que, de que cala mucho y que inclusive el año pasado tuvimos una situación bastante grave con respecto a los agroquímicos en, en el país porque, bueno, se está abriendo un portillo legal que, bueno, en conjunto con otras organizaciones y agricultores y, y, y otro tipo de actores, logramos llevar esta, esta información inclusive a medios. Eh,
1: lo, ahora vamos a seguir con la siguiente pregunta, que es, bueno, ya más o menos, eh, me, me lo, lo mencionaron cuando, cuando presentaron los, los proyectos de cada una, es cómo surgió la idea o cómo, de dónde salió esta esta este, este proyecto que tiene cada una de ustedes orientado a la parte que cada una maneja
0: ok, eh, bueno yo yo considero que eh, mi arte y, y mi activismo han sido siempre la misma cosa verdad, eh, desde que me declaré feminista este, como les contaba antes, siento la obligación de estar haciendo preguntas, de compartir mis experiencias, contar mi historia y la historia de las otras chicas, verdad y hacerlo de una forma que evidencie y que critique la opresión que nosotras vivimos, ¿verdad? A mí particularmente me, me interesa mucho explorar temas de identidad, de pertenencia a razas o géneros, sexualidad. El, algo en lo que también me enfoco mucho es, es el, la comunidad, el generar redes eh, entre nosotras mismas, ¿verdad? Porque, bueno, algo que... Vale mencionar, este, es que eh, tengo una especialidad en, en arteterapia y ahorita estoy como enfocándome en ver si, si saco un posgrado en, en psicología, precisamente porque toda este, esta proyección social que, que he venido desarrollando a, a lo largo de, de estos años, me ha puesto a mí en contacto mucho con las emociones de las personas, parte de mi responsabilidad es como artista, como activista y como mujer, es como, bueno, ¿qué hago yo con este chorro de emociones que estoy teniendo de respuestas, verdad? ¿Cómo las manejo? Entonces, bueno, también por eso este, estoy como ya en proceso de, de iniciar el posgrado en psicología, eh, porque, porque amo esto, ¿verdad? este Y porque creo que es importante poder dar una respuesta sólida, como lo hablamos al inicio, ¿verdad?, en, en estos entornos, ¿verdad? Porque el activismo mío también se refleja en los talleres que hago. Constantemente estoy haciendo talleres con chicas y gracias a Dios he tenido la, la oportunidad de que me han invitado a, a, al Colegio de Señoritas, al TEC, a la Universidad Nacional, a la UCR, eh, la, a compartir con chicas eh, sobre lo que hago. Y, y como decía Ari también ahí, ahí sería un activismo mucho más accionario verdad como de, bueno qué estoy haciendo yo con las personas que tengo al en, en, a mi entorno en este momento y, y lo que lo que conversemos lo que trabajemos acá eventualmente tendrá sus consecuencias en los entornos de estas personas, verdad uh -huh. entonces pues más o menos por ahí anda anda lo que lo que me interesa. Hacer ¿Y de dónde surge todo, todo esto que hago?
2: Eh, bueno, en mi caso, como yo comentaba al principio, yo soy gestora ambiental. Eh, siempre he trabajado en el área privada, he trabajado como todo tipo de industria, tanto industria pequeña como industria un poquito más, más grande, inclusive industria turística. Eh, durante todo este proceso, eh, pues decidí que yo quería... Eh, ser emprendedora, ¿verdad? hacer mi propio negocio. Eh, ya siendo emprendedora, conocí a otra emprendedora amiga que se llama Sofía Zúñiga y, bueno, ambas nos salíamos y comenzamos a ver de, de que, que ambos teníamos como situaciones muy similares, ¿verdad? Que teníamos clientes eh, de empresa pequeña que, que están con grandes necesidades en, en adaptarse a estos nuevos modelos de negocio. Entonces, entre ambas, si digamos, un nuevo una nueva estructura, ¿verdad?, o, o un nuevo una nueva certificación, por decirlo de alguna forma, eh, para poder ayudar a estas empresas a, a, a escalar sus negocios, ¿verdad? Eh, después nos encontramos también con, con un compañero que es eh, cubano, que tiene una plataforma súper interesante, que se llama Ser Responsable, ahí sí, si en si algún momento pueden meterse a revisarla, eh, esta plataforma tiene alrededor como 250 pymes que están también como tratando de, de, de visibilizarlas, entonces, y pues prácticamente hicimos un proyecto en conjunto, tanto la empresa de Sofía, que se llama Yacucúa, como mi empresa, que se llama Numa, junto con Ser Responsable, y ahí fue donde iniciamos todo este proceso de, de, de cómo integrar a las pymes dentro de toda esta estructura de tributilidad nueva, ¿verdad? que para mucha gente en este país todavía es algo muy nuevo. Sin embargo, a nivel internacional, sí, sí es como un requisito ahora prácticamente que una empresa tenga esos tres, esas tres variables para poder ser considerada o no dentro de, dentro de la economía nacional. Eh, y bueno, así fue como iniciamos esta aventura hace más o menos como, fue, pucha, como un año y medio, tal vez dos años. En realidad tenemos, sí, tenemos como dos años más o menos. Pero hemos ido evolucionando poco a poco a pasito de hormiga y hemos ido integrando cada vez más eh, pymes. Como les comentaba, ahora hay una estructura prácticamente de 250 pymes y de eh, más o menos como 25 centros de, de acopio, o sea, centros que recuperan material valorizable, que en conjunto con la Red Conserva estamos también eh, de, trabajando para desarrollarlos, principalmente porque estos centros de acopio de, normalmente no no, no se le da la importancia que tiene que tener una comunidad, ¿verdad? Inclusive como recuperadores de, de materiales valorizables. Entonces, estamos ahí como tratando
1: de, de desarrollarlas también. Otra pregunta que tenía es, eh, quería saber si ustedes consideran si el gobierno o si, o si el tipo de, de, de activismo que ustedes realizan tiene apoyo del gobierno, o sea, no tanto como una como una legalización, sino apoyo. En el sentido de que si si el gobierno lo reconoce, el trabajo de, de, de ustedes o, o si hay alguna especie de ayuda en la que se puedan amparar en, en casos de que de que sea necesario o es algo así como de, no, estamos, estamos solos, ¿verdad? Y estamos solas y estamos luchando eh, cada quien por su lado.
0: Eh, bueno, en mi caso... Tengo mucho apoyo de las universidades estatales. Entonces, que para, para mí, pues, también viene como siendo apoyo del gobierno. Sin embargo, eh, no, pues, sí, te diría que sí, sí. Yo, el, el, el apoyo que siento yo de las universidades estatales, eh, para mí lo vale, lo vale todo. Entonces, pero bueno, igual, no es un apoyo económico, sino más un apoyo de moral, digamos, y... Y pues que me tomen en cuenta para cuando tienen pues sus actividades universitarias, qué sé yo, que bueno, para mí es un, es un gran honor, obviamente, pero sí, pues apoyo económico y en caso, digamos, de que yo necesitara eh, respaldo, sé que me pueden dar una carta, por ejemplo, o algo así, pero nada más, realmente no, así como que yo diga, estamos hombro a hombro en la lucha, no.
2: Bueno, en, en mi caso, pues... Dip Puede ser que hace unos años no se retomara la importancia que tenía, digamos, este tema de, de escalar negocios hacia la triple utilidad. Sin embargo, encontramos hace más o menos como un año de que este inclusive es uno de los, de los fines principales, ¿verdad? Porque en el gobierno se habla mucho de todo el tema de descarbonización de la economía y de sostenibilidad, pero bueno, ¿cómo hacemos para que realmente nos vayamos todos hacia eso, verdad? Entonces, eh, decíamos, hemos encontrado mucho apoyo gubernamental, principalmente de parte del Ministerio de Salud y de parte del, del Ministerio de Ambiente y Energía, eh, y también hemos tenido ciertas conversaciones con, por ejemplo, la gente del MEIC, que también sabemos que tiene una base grande de pymes, y que va en la línea también de, de ayudarles, verdad, a transformar su negocio sin embargo soy sincera en esta situación en la que estamos ahorita como como país verdad con, con el tema de coronavirus sabemos que lo que se nos viene después de, de pasar la alerta sanitaria va a ser muy duro y en lo cual pues vamos a tener que trabajar hombro a hombro casi con las instituciones públicas verdad para poder levantar una economía de pymes que de que ahorita está paralizada por completo entonces, creo que, que, que más allá de lo que se ha hecho ahorita o el apoyo que nos han dado ahorita, creo y espero que va que bien vaya a incrementar conforme pase esta crisis sanitaria, porque definitivamente eh, pues toda la economía de pymes va a ser muy importante eh, después de que, de que pase estas crisis, este apocalipsis de COVID, ¿verdad? <risa> que todos nos tiene un poco hartos, ¿verdad? Pero bueno, Sabemos que en cualquier momento va, va a pasar y, y, y vamos a poder volver a recuperar nuestras vidas y, y ojalá más bien con un, un propósito y con un objetivo mucho más positivo.
1: Sí, claro, y más cuando se trata de, bueno, en, en la parte de lo que hablas en el ambiente, ¿verdad? Porque ya se ha visto hablando, saliéndome un poco el tema. Eh, con todo lo que ha pasado y con esto de, de tener que decir que por obligatoriedad la gente estar en casa, no estar tanto el carro, muchas fábricas que cerraron, que yo sé que están, y obviamente afectan la parte económica, pero ciertamente se puede decir que se le ha dado como una especie de respiro al planeta y que y que hubiera merecido porque se estaba necesitando, lastimosamente que haya sido casi que obligatorio por una situación de estas, pero bueno, de la naturaleza sabe, ¿verdad?, cómo es y no sabemos si si todo esto al final eh, también es para algo bueno. Eh, bueno, ya como última pregunta y ya como para tal vez aprovechar el espacio para que ustedes nos den un mensaje, eh, les pregunto, ¿cómo o qué mensaje le darían a ustedes a una persona que eh, está deseando iniciar eh, ya sea su propio activismo o eh, pertenecer a alguno como qué mensaje les podrían dar o, o como de, de apoyo? Porque me imagino que cuando ustedes empezaron, pues no sé si hubo alguien que las, las guiara las apoyara o, la, o las incentivara por lo menos, pero este, a veces es importante porque a veces tenemos la espinita ahí, pero no, no tomamos acción o, o simplemente pensamos, uy, no, eso debe ser muy complicado, seguramente hay leyes y todo, por eso les pregunté al principio lo del marco legal. O sea, siento que también a veces el desconocimiento puede hacer que muchas personas no tomen eh, la acción, ¿verdad? Entonces, eh, eso es como qué mensaje le, le podrían dar ustedes a las personas que quieren iniciar o pertenecer a un activismo.
0: Eh, um, bueno, yo lo primero que le diría a las personas enfocadas en lo que es el activismo, ¿verdad? Personas que tengan como esta... Eh, afinidad o inclinación artística, les diría que se graben en la mente que el poder de la expresión creativa logra cambios sociales. Eso es lo primero, lo primero. Y si, bueno, si el enfoque del activismo es un activismo feminista, este, les diría que a, a, las, a las chicas que, primero que, que no tengan vergüenza ni miedo en buscar a otros artistas que vayan en la, o a otros activistas que estén trabajando temas similares, que pregunten, que pregunten mucho. Yo creo que es, es como la, la, el primer consejo que les diría. Y además que, que puedan entender realmente y que, que no, no solo entender, que, que abracen el hecho de que cual, o sea cualquier gesto político... Eh, es capaz de tener una, un, cualquier gesto artístico, perdón, es capaz de tener una lectura política y el papel que nosotros como artistas desempeñemos eh, es súper importante. No es solamente lo que yo haga en, en, en redes, sino cómo yo viva. Ya ya mi, mi activismo dejó de ser algo de redes y pasó a ser algo de mi hogar, de mi casa. Me imagino que igual le sucederá y la, las cosas ambientalistas no se quedan solamente eh, de, de, de 8 a 5 en el, en el trabajo, sino que pasan a ser parte de la vida propia y les diría que este que busquen prácticas contemporáneas, que, que estén siempre muy empapadas de los derechos civiles, que defiendan a las minorías este, y que se abran siempre a la crítica constructiva y a modificar sus conductas, nuestras conductas. Entonces, sí, eso es lo que les diría.
2: Um. Bueno, de mi parte, yo a las personas que quieran iniciar con, con todos los activismos ambientales y sociales, eh, les diría en primera instancia que, igual que Meli, que esto no es una cosa de, de un horario, es casi como un estilo de vida, ¿verdad? Hay que integrarlo dentro del ser de uno y, y prácticamente de, de llevarlo a cabo. O sea, es que usted realmente... Desde que se levanta hasta que se acuesta está metido la cabeza en, en cómo hacer, cómo ayudar, cómo, cómo crear, cómo, ¿verdad? cómo establecer links, etc. Entonces creo que, que una de las, de las pautas para sobrevivir en este activismo es, número uno, vivirlo eh, como un propósito de vida. Número dos, eh, comprometerse a ese propósito de vida, ¿verdad?, y número tres, de uh -huh. eh, estar muy consciente de que van a haber piedras en el camino y que usted tiene que seguir adelante. Y usted va a seguir adelante porque las cosas pueden mejorar. No sabemos qué más adelante, pero si no lo intentamos, nunca lo vamos a saber. Entonces, prácticamente yo diría que esas son como tres cosillas o tres, tres tips para convertirse uh -huh. en, en activista social o ambiental, ¿verdad?
1: Ok, gracias. Sí, bueno... Eh... Yo me uno a lo que ustedes dicen. Eh, sí, bueno, ya por lo que las he escuchado, bueno, se sabe que hay un trabajo duro, que hay una responsabilidad, pero eh, bueno, lo que saco y, y quiero dejar como mensaje verdad, de, de todo lo que hablamos es que el activismo no es solamente lo que estamos eh, familiarizados o lo que vemos a veces en medios de comunicación, que muchas veces se empañan más bien el, el trabajo, ¿verdad? Porque sabemos que hay mucho maravillismo en, en la parte de la, de, de, del, del periodismo, ¿verdad? O, o, del, o de los medios de comunicación en general. Entonces, a veces empaña un poco el trabajo y no se ve pues, todo lo que hay detrás, ¿verdad? Este, lo importante es que en cualquier campo que la gente desee eh, participar, ¿verdad? Como Ya sea como estos que ustedes mencionan y otros muchos que hay, hay muchísimos, muchísimos este, activismos de todo tipo y aquí yo creo que lo que, lo que importa es este, lo que a mí me mueve, o sea, lo que yo quiero defender o lo que yo quiero, creo que puede crear un impacto para un cambio positivo en, en el área que sea, este, bueno, lo que ustedes dicen, ¿verdad? Eh, abrazarlo, como decía Meli, o, o, o poner el el esfuerzo y el trabajo, y también la información, ¿verdad? Que nos dar y, y por eso quería felicitar a las chicas. Yo siento que esto que ustedes hacen es un servicio, un servicio, eh, independientemente de que en algún momento tenga una remuneración económica o no, sigue siendo un servicio por todo lo que ustedes hacen, lo hacen de corazón, ¿verdad? Y que la gente también se lleve este mensaje y lo, y, lo, y lo interiorice y haga conciencia de que todo lo que se hace es de forma. Eh, con el corazón y como, como un servicio al, a los demás. Ya nada más para cerrar, quería que tal vez ustedes eh, me digan o nos mencionen por ahí las páginas, porque imagino que deben tener su página web o su Instagram, porque la gente que nos está escuchando las quiere seguir o de pronto meterse a ver qué, qué hacen o tal vez inclusive necesiten algo de lo que ustedes están eh, promoviendo, ¿verdad?, o el servicio que ustedes dan, entonces tal vez me, me, nos pueden decir cuáles son las, las páginas o los medios en los que las pueden localizar o, o en los que pueden buscarlas. Um,
2: ok, bueno, de, de mi parte el proyecto se llama Enuma, E-N-U-M-A, eh, nuestra página web es www.enumacr.com y nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como en hacer Tratamos de hacer el, el, el contenido súper inclusivo, ¿verdad? Y, y bien puntual para, para todas las personas.
0: Bueno, de mi parte, eh, por Instagram, creo que es la plataforma que más uso. Eh, me pueden encontrar como Perica Ligera. Eh, es una sola palabra, Perica Ligera, con y se escribe con J. También tengo email, que lo reviso bastante seguido y por ahí manejo como cosas más formales, y el correo es gmail creo que son como los dos medios que más uso, sin embargo, bueno, Instagram es como más inmediato, y bienvenido todo el que, todo él y la, y le, que quiera eh, preguntarme, o conocer un poquito más del proyecto, o ser parte también. Okay.
1: Bueno, muchas gracias, eh, chicas, por, por acompañarnos y por todo lo que nos han este, comentado, ¿verdad? Eh, como decía, bueno, felicitarles. Y bueno, le, a la gente que nos está escuchando, eh, les recomiendo que, bueno, sigan las páginas o por ahí si conocen de alguien que, que pueda estar interesado, pues le comenten sobre estos proyectos. Y eh, bueno, les también ahí como como la espinita de, que de lo que siempre siempre es bueno apoyar a todo este tipo de iniciativas y también especialmente, bueno, los pymes y, y que ya sabemos que siempre es, es bueno apoyar a todas las personas que, que tienen este tipo de emprendimientos. Entonces, bueno, esto sería todo el día de hoy. Les agradecemos mucho por acompañarnos y esperamos que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Muchas
2: gracias. Bye.
1: Bye. Chao.